0: Du bist ein Gott,
1: Ich lese mal einen Ausschnitt, 1. Samuel 17, Verse 40 bis 52, und wenn ich dann, dann werde ich beten und dann beginnen wir mit der Predigt. 1. Samuel 17, Abvers 40. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er wählte sich fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die hürden die er hatte und zwar in die Schleudersteintasche und den Namen seiner Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David. Und sein Schildträger ging vor ihm her. Als man der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn, denn er war ein Knabe, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hut, dass du mit Schrecken zu mir kommst? Und der Philister, der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir. Ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Hofspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Israel Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meiner Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen. Und, und werde die Leichname des Herrn, der Christen an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den Wildtieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich da näherte, da eilte da und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seinen Stirn, so dass der Stein in seinen Stirn kam und er aus dem Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein, und er schlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er und trat auf den Philister nahm dessen Schwert und zog es aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Judah machten sich auf der Hohen Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren gekreuzt. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Schabachalien bis nach Gat und bis nach Ekron. Herr, bepreise dich über diese, ja, über diese Bibelpassage, die so kraftvoll und so stark ist. Was ist für ein Triumph? Was ist für ein Sieg? Und Herr, wir wollen heute dahinter blicken, was ist dein Herz für diese Geschichte? Was möchtest du uns mitteilen? Ich bitte dich, dass du uns Jesus Christus offenbarst, Dass du zu uns redest, heute, durch das Wort Gottes. Sprich zu uns. Öffne uns die Herzen. Bewege unsere Herzen, dass wir von dir weggehen, verändert. Durch dein Wort, durch das Wirken deines Geistes. Und das kannst nur du tun. Und auf dich verlassen wir uns. In Jesu Namen. Amen. Okay, keine andere Geschichte aus der Bibel ist wahrscheinlich so über alle Weltanschauungs- und Religionsgrenzen bekannt. Man könnte schon fast sagen, dass es durchaus auch in die Popkultur eingegangen ist, dass wenn man von David und spricht, hat auch jeder, der noch nie sich äh, in einer Kirche hineingegeben hat, noch nie irgendwie eine Gottesdienst beigewohnt hat, noch nie die Bibel ausgeschlagen hat, also sofort ein Bild vor Augen. Sofort äh, diese Geschichte, dass der kleine, oder der Kampf zwischen den zwischen ungleichen Gegnern und dass der Wahrscheinlich, nach der Wahrscheinlichkeit überhaupt keine Siegchance ausgerechnet wurde. Dass er den großen Sieg und den großen Triumph davon trägt. Der erste Punkt ist, gebt mir einen Mann. Das ist, was der Philister, das Goliath sagt. Er fordert die Schlachtfeind Israels heraus und fordert sie auf, gebt mir einen Mann, der mit mir kämpft. Und wenn dieser Mann gewinnt, werden wir eure Diener sein. Und wenn ich diesen Mann besiege, dann werdet ihr unsere Diener sein. Er macht quasi ein verhöhnendes, verspottendes Angebot. Und sagt, wenn ihr nur einen Mann aufbieten könnt, der nicht schlagen kann, dann habt ihr quasi den Krieg gewonnen. Und das Ganze ist so dramatisch. Und so, wir haben es so, ja einfach mal, ich, es gibt keinen besseren Begriff, es ist überaus dramatisch. Hier steht alles auf dem Spiel, alles läuft. Äh, zu diesem Moment hin, zu dieser Konfrontation und es ist wirklich Hollywood-Reich wurde ja auch oft schon verfilmt. Mehr schlecht als Recht, aber ähm, es gibt da einige Verfilmungen dazu. So, und wir nehmen diese Geschichte meistens und machen es zu einer Lektion für unser Leben, dass wir sagen, okay, auch wenn die Chancen gegen uns stehen, auch wenn äh, die Chancen meinetwegen in politischen Reich gegenüber einer kleinen Partei, die irgendwie gegen eine große Antritt. Und dann sagen wir, das ist ja wie David und Goliath, das ist wie der andere Doc, der irgendwie nicht so bekannt, nicht so stark, nicht so viele Fähigkeiten, nicht so viel Geld hat, und der schlägt den Großen, der fordert den Großen heraus. Und so nehmen wir das in das Bild, welches aber dann sehr oft nicht wirklich etwas mit Gott zu tun hat. Gott irgendwie da meistens raus. Es geht hier äh, um eine ganz allgemeine Lektion und das ist so ein bisschen das Schicksal, was dieses ganze Kapitel leider durchlitten hat, dass es zu so einer Art Motivational so ein Speech geworden ist, diese Geschichte, dass wir da, mit dem uns, dem uns heranziehen und dann selbst dann irgendwie etwas rausholen für unser praktisches Leben, was wir irgendwie vergleichen können mit, ja, dass wir als Gurja unsere finanziellen Probleme sind. Oder
0: dass Guri ja die Prüfung ist, die ich vor mir habe. Und dass wir jetzt anhand dessen, wie
1: David mit Gurja da gekämpft hat und wie er da vorgegangen ist, dann für uns lernen, wie wir gegen unsere Probleme quasi vorgehen können und siegreich triumphieren können. Und da lässt sich eine ganze Menge rausholen. Also da gibt es wirklich sehr viel Stoff, der da aus diesem Kapitel kommt.
0: Ich habe jemanden hab einfach noch beim ersten Überlegen, ein paar Punkte notiert, man kann sicherlich
1: noch wesentlich mehr rausholen. David lässt die Schafe bei den Knechten. Ja, er ist treu, er passt auf, dass nichts äh, von dem, was seine Aufgabe ist, verloren geht. David wird von seinen Brüdern verachtet, er erleidet Rückschläge, der, der älteste Bruder David, der ihn ab und sagt, was willst du hier? Und da steht ihm negative Motive, und, aber er hat dran. David lässt sich nicht zurückschlagen. David lässt sein Gepäck, beim Gepäckhüter. Er lädt alles ab, was ihn bedrückt. Alles, was ihn zurückhält. Er lässt seine Vergangenheit hinter sich. David weigert sich zu akzeptieren, dass der Name Gottes gewässert wird. Er liebt den Herrn. David schildert seine Siege über Bären und Löwen. Und das ist eine Lektion dafür, dass Gott uns trainiert und dass wir so wachsen an unseren so Herausforderungen dass wir äh, vorwärts kommen. David kann nicht in der Rüstung von Saul laufen, weil sie zu groß ist.
0: Er muss seine eigenen Erfahrungen machen. Er muss er selbst
1: werden. Ja, das sind so, das so die da kommen. David stellt sich ohne Furcht ähm, Saul entgegen. Es hat gesagt, du kannst den Riesen nicht erschlagen. Er hat gesagt, du, du bist nicht in der Lage dazu, du kannst nicht mit. Und David bleibt fest und er äh, hält fest an seinen Zielen und lässt sich nicht entmutigen und sagt, nein, ich werde ihn besiegen. Und dann werden da alle möglichen äh, bildlichen, äh, bildlichen, äh, bildlichen äh, Erklärungen verwendet, dass man sagt, okay, David ist auf dem Schlachtfeld und du bist ja auch auf dem Schlachtfeld. Und so wie er triumphiert hat, also kannst auch du triumphieren und kannst auch du siegreich sein. Man muss nur einmal kurz bei Google eingeben,
0: irgendwie predigt König äh, David Goliath, und dann findest du so gut. Ich habe so heißerische Titel gefunden.
1: How to become a child slayer. Ja, wie du jemand wirst, der Riesen den Kopf abschlägt. Und das hat natürlich eine gewisse Attraktivität und äh, sogar auch eine gewisse Berechtigung. Natürlich können wir auf dieser Ebene die Bibel lesen und uns Weißen daraus herausführen. Aber ich denke, dass eine ganz andere Allegorie viel eher auf der Hand liegt und viel treff, äh, zutreffender ist. Und dass es nicht irgendwie so ein, dass dieses Kapitel nicht, oder dass wir den Kapitel Unrecht tun, wenn wir diesen Triumph davids nur als eine Motivational Speech oder irgendwie so eine. Die Motivation für uns nehmen, um irgendwie mit unseren Problemen klarzukommen, sondern da gibt es eine noch viel größere Lektion und eine noch viel größere Botschaft, die dahinter steckt. Goyat ist der bildliche Teufel. Goyat ist, ist das Bild für das Böse, für die Macht des Teufels. Und David stellt niemanden anders dar als Jesus Christus, der unser Heiliger geworden ist. Und die angsterfüllte und machtlose Armee der Israeliten, die, die nicht vom Fleck kommen, die zittern und beten, das sind wir. Auf einmal klingt das nicht mehr so nach einer Motivational Speech <lacht> äh, ist Es gar nicht mehr so attraktiv. Ähm, da irgendwie diese Geschichte uns anzugucken, aber wir werden gleich noch hinkommen, warum das auch für uns ein Riesenvorteil ist. Die völlige Furchtlosigkeit, die David hier an den Tag legt, kein einziges Mal lesen wir davon, dass er irgendwie Angst hatte, hätte. vor Goliath, seine Entschlossenheit, sein zielsicheres Agieren, sein Eifer für die Ehre Gottes im Angesicht des eigenen Todes, sein triumphaler und Vater Sieg, und die völlige, völlige Vernichtung des Feindes stellen das Berg und den Sieg von Jesus Christus dar. Die Furcht und das Entsetzen der Schlachtfeind Israelis, ihr Fliehen vor dem Fluch Goliaths, ist der natürliche Zustand aller Menschen im Angesicht von Sünde, Tod und Teufel. Und Goliath, der durch seinen Spott über Gott und das Fluch bei seinen Göttern ähm, ja quasi daraus auch eine geistliche Sache, könnte man schon fast sagen, macht, ist ein Bild für den Teufel. Er schaut nur auf das Äußere und spiegelt die reine körperliche äußere Kraft und Macht wider, die aber eine Lüge ist. Er vertraut auf die Mittel von Gewalt und militärischer Stärke. Er ist stolz und eingebildet. All das gehört zum Wesen des Teufels. Und das ist so ein bisschen die, die Richtung, in die wir jetzt gehen werden in den zwei restlichen Punkten. Und so werden wir dieses ja, Kapitel einfach unter diesen Text ein bisschen länger anschauen. Der Ruf von Goliath. Gebt mir einen Mann, das Fest, gebt mir einen Mann, spiegelt die ewige Herausforderung des Teufels gegenüber Gott wieder. So ähnlich anklingen, hören wir das auch in, ähm, in Hiob Kapitel, Kapitel 1, als der, als der Teufel vor Gott erscheint und es auf einmal um einen um hier. Und es ist die Herausforderung Gottes, die Herausforderung des Teufels gegenüber Gott. Gebt mir einen Mann. zeigen doch mal einen, der sieht, einen, der triumphiert, einen, der liebt, einen, der heilig ist, einen, der ohne ist. geben mir einen Mann. Es braucht nur einen Mann, der zwar ein äußeres schwach verachtet von seinen Brüdern, aber in der Stärke Gottes den Feind und besiegt. Okay. Zum zweiten Punkt ging Ein Stab und fünf Steine. Ein Stab und fünf Steine. Dies war nochmal den 40. Vers. 1. Samuel, 17, Vers 40. Und er nahm seinen Stab in die Hand und er lehnte sich Fünf glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Körbentasche. Das alles hat mich schon sehr an das Kreuz und Bürger verändert. Ein Stab aus Holz wie das Kreuz und fünf Wunden, zwei in den Füßen, zwei in den Händen und eine an der Seite, die den Feind endgültig besiegt haben. Am Kreuz gegolten hat Jesus Christus über alle dämonischen Mächte und Gewalten triumphiert. Er ist siegreich hervorgegangen, obwohl er äußerlich eine Niederlage erlitten hat. Es ist Jesus Christus, der, Kolosser 2, Vers 15, der die den Herrschaften und Gewalten entwaffnet hat. Sie öffentlich an den Prang gestellt hat und über sie am Kreuz triumphiert hat. Das ist das größte Paradox, was oder äh, ein scheinbares Paradox, dass uns als Christen von allen anderen
0: Weltreligionen und von allen anderen Weltanschauungen unterscheidet, dass der größte Triumph,
1: den wir feiern, nicht ist, dass jemand scheinbar sieht, scheinbar stark, es ist, scheinbar groß rauskommt, sondern dass wir feiern, dass jemand klein wird, schwach wird und sein Leben geht, leidet und stirbt nackt und vor aller Augen, vor aller Augen offen. Er triumphiert im Kreuz. Und die Macht des Teufels, von der die Bibel sagt, dass sie die ganze Welt umspannt. Alle, Welt liegt in dem Bösen, dass, sie, dass es Mächte und Gewalten gibt, die quasi das Leben auf dieser Erde und, ja, und besonders das Schicksal unserer Seele in ihrer Hand halten wollen und nicht wollen, dass wir erlöst werden,
0: die nur bösesten Sinn haben.
1: Diese Mächte und Gewalten hat er entwaffnet, er hat ihnen die Waffen weggenommen, er hat ihnen den Kopf abgeschlagen. Halleluja. Ich habe über diese Passage, sehr ich auch vorgelesen habe, in Kolosser 2, Vers 15, erst zu Ostern, in der, die gehalten, Oster die könnt ihr euch gerne nochmal anhören, da gehe ich sehr detailliert darauf ein. ein, wie Jesus triumphiert hat am Kreuz. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus erhoben hat. Jesus hat am Kreuz deine Sündenschuld getragen. Wir alle haben Schuld vor Gott. Es gibt niemanden, der ohne ist. Es gibt niemanden, der sagen könnte vor Gott, ich bin rein, ich habe mich reingehalten. Und die Bibel ist voll davon, ja, von vorn bis hinten, ja, von vorn bis hinten gibt sie Zeugnis davon, dass wir vor Gott nicht bestehen können, weil wir alle Schuld auf uns geladen haben. Aber Jesus besiegt diese ewige Schuld vor Gott am Kreuz und er erfüllt damit, was geschrieben steht, dass Liebe eine Menge von Sünden zubringt. Es ist seine Liebe, die ihn ans Kreuz die, 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 ihm, ja, die ihn dazu gebracht hat, bereitwillig ans Kreuz zu gehen. Es ist die Liebe des Vaters, die offenbar wird, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Jesus triumphiert über deine und meine Schuld am Kreuz. Und das bedeutet, dass wir, das ist jetzt Punkt um C, ich habe hier Buchstaben, nicht,
0: dass wir durch das Kreuz, durch das Werk
1: des Kreuzes durch diesen Triumph Christi mit Gott versöhnt sind. Römer 5, Vers 10. Wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Christus hat durch sein Leiden und Sterben nicht nur unsere Schuld gesühnt, dass wir Geduldet sind, ja. Wir sind geduldet, wir haben Leiberecht.
0: Es geht darüber hinaus, er hat uns versöhnt mit ihm. Wir sind jetzt in die Familie Gottes
1: aufgenommen. Und diese Trennung, die vorher unüberwindbar war, hat er jetzt aufgelöst. Und wir dürfen zu Gott. Vater sagen. Durch das Kreuz und um den hat Christus die Macht der Sünde gebrochen. Das bedeutet, dass diesen ewigen Kreislauf, den der Mensch laut der biblischen Menschen unterworfen ist, dass wir Sünden nicht anders können. Als zu sündigen und dass die Sünde immer eine Spur in uns hinterlässt, dass da immer etwas in uns ist, was, äh, was uns zur Sünde hinzieht. Das hat Christus mit sich ans Kreuz gemacht. Paulus nennt es den alten Menschen, der mitgekreuzigt ist. Römer 6, Vers 6. Wir wissen ja, Jesus, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, Außer Wirksamkeit gesetzt ist. Sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Christus hat der Sünde den Stecker rausgezogen. Das ist immer so das erste Problem, wenn irgendwas nicht funktioniert. Die Sachverständigen unter uns, ja, die kommen dann und dann ist immer die erste Frage: Na, hast du denn erstmal den Stecker reingesteckt? So. Und die meisten Probleme sind an dieser Stelle dann schon behoben. Und wo ähm. Christus hat diesen ganzen Apparat der Sünde der uns alle miteinander verbindet der uns alle eint er hat denen die an ihn glauben hat er diesen Apparat den Stecker gezogen da ist keine Verbindung mehr wir sind getrennt von, diesem, von dieser Kraft und wir dürfen jetzt leben so wie es Gott gefällt wir sind befreit die Gebote Gottes zu halten. Halleluja. Und das letzte Punkt eben, durch seinen Tod am Kreuz hat Christus den Tod selbst... Hey, nein. Das war von ihm, das ist von drei. Das ist eine schöne Bildschirm. Okay. Ist okay. <lacht> durch seinen Tod hat Christus den Tod selbst besiegt. Christus hat den, hat den Tod an sich, dem er alles Lebende unterworfen ist, den Schrecken genommen. 1. Roter 15, ganz berühmte Verse, Vers 55. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde auch ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Tod hat den Schrecken verloren, weil wir wissen, dass wir nach dem Tod nicht mehr gerichtet werden, weil einer schon das Gericht für uns getragen hat. Und deshalb haben wir die Hoffnung der Auferstehung. Deshalb hat der Tod den Schrecken verloren. Er ist, unser Herr ist derjenige, der die Schlüsse des Hades und des Totenreiches hat. Das heißt, er ist derjenige, der jetzt von ganz tiefer Wahrheit weiß er er ist derjenige, der auf und zuschließt. Und wir als Christen haben die Verheißung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, dass es weitergeht, dass es ein ewiges Leben gibt. Und das klingt irgendwie so ein bisschen so lapidar oder irgendwie so, ja, was ist jetzt daran so besonders? Weil wir in einer Gesellschaft und in einer Zeit leben, wo wir so medizinisch und unversorgt sind, dass uns der Gedanke des Todes oder des Sterbens so fern erscheint, was und, und, so, und so, dass es nichts mit uns zu tun hat. Sterben tun immer die anderen. Aber das ist eine Illusion, das ist eine Lüge. Der Tod ist sehr nah. Und gerade, also, in letzter Zeit geht es meiner Frau und mir so, dass wir, ja, also, dass wir dann manchmal so abends in, in, im Bett liegen und so noch mal reden und dann kommt dann sagt meine Frau so, in letzter Zeit sterben echt viele Leute irgendwie, die wir kennen. Aber das ist natürlich immer so, es sterben ja immer Leute. Aber wir brauchen das, uns so sehr auf den Teppich der Realität zurückgeholt zu werden. Dieses Leben ist zeitlich. Und der Tod ist allgegenwärtig, aber für uns als Christen hat er keinen Schrecken. Wir alle haben es in der Schule gelernt. Der König. Das ist ein Gedicht, was, was wunderbar von Goethe an ja, Zeugnis darüber gibt. Wie allgegenwärtig das Kind
0: aussterben war und wie, ein dämonische,
1: wie eine dämonische
0: Hand nach den Kindern greift und der Tod allgegenwärtig ist. Er
1: erreicht den Hof mit Mühe und Not in seinem in seiner Arm, das Kind war tot. Und wir,
0: sind,
1: ja, wir sind so überversorgt und denken, das hat ja mit uns nichts zu tun, aber das ist eine Illusion. Es sterben immer noch Menschen. Und auch du wirst eines Tages sterben. Und es ist gut, dich jetzt schon darauf vorzubereiten, wie willst du eigentlich sterben? Tod, wo ist dein Stachel, Tod und Reich, wo ist dein Sieg? Halleluja. Okay, jetzt kommt der dritte Punkt. Als sie sahen, dass der Held tot war, Vers 51b und 52, als aber die Philister sahen, dass der Held tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Judah. Machten sich auf und erhoben ein Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach, bis man in die Ebene kommt und bis zu den Toren Nikons. Und die erschlagenen Philister lagen auf dem Weg von Sha'arim <lacht> bis nach Gat und bis nach Ekron.
0: Mit dem Tod des Helden
1: der Philister veränderte sich die ganze Haltung und das ganze Wesen der israelitischen Armee. Wir haben sich kennengelernt als Leute, die zwar in Sorgen und Schlachtfeld stehen, aber zittern und beben und niemand hat sich getraut, gegen diesen, gegen diesen Riesen anzutreten. Und jetzt ist der Riese aber tot. David hat sein eigenes, das, das Schwert des Riesen genommen und, und hat dem Riesen seinem eigenen Schwert den Kopf abgeschlagen. Und auf einmal erheben sie in ein Kriegsgeschrei. Und sie gehen im Windschatten dieses Sieges, stürmen sie auf die Schlachtreihen der Philisterlosen. Die Philister sind ihnen unterwegs. Halleluja. Das ist das Bild für Jesus Christus und unser Leben, wenn wir in der Nachfolge Jesu Christi stehen. Wir kämpfen nicht aus eigener Kraft. Wir treten ein in den Triumph unseres Herrn und wir kämpfen in seinem Windschatten Und auch ja, wir dürfen Fenster abschlagen.
0: Auch wir dürfen dabei sein,
1: wenn äh, der Kampf tobt und wenn das Blut spritzt und der Schweiß läuft. Also im wird Sinne verstehe ich bitte nicht falsch. Ähm, und auch wir sollen kämpfen. Auch wir sollen Stand verstehen. Auch wir sollen die ganze und Gottes tragen. Aber all das Geht nur und funktioniert nur, weil wir unseren Helden gesehen haben. Unseren David, Jesus Christus. Der dem Obersten der Philister, dem Größten aller Teufel und Dämonen, den Kopf abgeschlagen hat. Und in diesem Sieg kämpfen man sie auch wir. Seid getrost, sagt Jesus zu seiner Gemeinde 2. Vers 11, vielleicht weiß ich es, nicht mehr genau ob wir den ersten studiert Ich werde im Kurzen den Satan auch unter eure Füße werfen. Er gibt uns die Versicherung des Triumphes, des Sieges. Und er sagt: Auch ihr dürft kämpfen. Auch ihr sollt kämpfen. Ein Bild, das ist ein Bild für die Gemeinde. Das ist der Sieg Jesu Christi, der uns Mut macht, der uns Kraft gibt, der uns
0: Richtungsweisung
1: gibt, zu kämpfen. Der Sieg Jesu ist die Grundlage unseres Kämpfens. 2. Korinther 2, Vers 14 lässt sich die Bestellung für heute. 2. Korinther 2, Vers 14 Gott aber sei Dank, der uns allerzeit in Christus Triumphieren lässt und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbar macht. Das ist ein bisschen
0: verwirrend. Ja, es geht erst um Triumph und dann auf einmal um Geruch. Ich
1: möchte das euch kurz erklären, dass ihr das zu so falschen Schlüssen kommt. Das Wort, was hier steht, ist eigentlich nicht triumphieren, sondern es bedeutet besser übersetzt, dass man es historisch besser verstehen kann, im Triumphzug umherführt. Und was im Altertum passiert ist, äh, oder was quasi äh, eine der, was man so einmal im Leben mitgemacht haben wollte, war ein Triumphzug der Weisheit. Das ist, wenn der römische Kaiser rausgezogen ist, um eine, eine fremde Heeresmacht zu schlagen und zu zerstören und sie gesiegt haben, dann sind sie in einen Triumphzug zurückgezogen. Da wurde Beute mitgenommen, da wurden Sklaven mitgenommen, da wurde Du alles zur Schau gestellt, was sie erbeutet haben. Und die Feinde wurden nackt in Ketten hinter diesem Triumphzug hergezogen. Sodass es nicht nur ein Triumphzug für Christus war, sondern auch ein, äh, oder ein Triumphzug des Siegers war, sondern auch ein Spott und ein Hohn für die, die besiegt wurden. Und dann wurden feierlich diese Gefangenen äh, hin und wieder mal hingerichtet. Und mit dieser Prozession ging so eine Art ähm, Rauchopfer oder so, so ein feierliches, ich äh, weiß nicht genau was war, so ein feierliches Gewürz, da war feierlich ein Rauch aufgegangen und da ist ein, ein Geruch entstanden. Und für einige, oder für die, die mit diesem Triumph zukommen, war das der Geruch zum Leben und für diejenigen, die gefangen geführt wurden, war das der Geruch zum Tod. Und Paulus greift dieses Bild auf, um uns zu erklären, in was für einem Verhältnis wir zu Christus stehen. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. Wir sind Teil dieses Triumphzuges. Unser Feldherr, unser Held geht vor uns her und wir folgen ihm nach und sein Sieg ist unser Sieg. An anderer Stelle sagt Paulus, wer sich rühmt, mehreren Stellen sagt es, wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. Das ist genau das, was wir tun.
0: Wir rühmen uns
1: des Kreuzes, wir rühmen uns des Sieges, den ein anderer erworben hat. Aber wir sind Teil seiner Herbensmacht. Und mit dieser Haltung möchte er, dass wir dem der Sünde entgegengehen, dem Teufel und dem Tod. Sieg in Jesus Christus. Thomas, ich so nach vorne kommen, ich möchte noch ein altes ein Lied ähm, rezitieren. Aber es ist 500 Jahre alt, fast. Das heißt, mir nachspricht Christus, unser Held. Mir nachspricht Christus, unser Held. Mir nach, ihr Christen, alle. Verleugnet euch, verlasst die Welt, folgt meinem Hof und Schall. Nehmt euer Kreuz und Ungemacht, auf euch folgt meine Hand nach. Ich bin das Licht, ich, ich leucht euch für mit Tugend leben. Wer zu mir kommt und mir, noch nicht im finsteren Schweben. Ich bin der Weg, ich weiß wohl, wie man wahrhaftig wandeln soll. Ich zeige euch das, was schädlich ist zu fliehen und zu meiden und euer Herz von eurer zu reinigen und zu scheiden. Ich bin der Seelen, Fels und Rot und führe euch zu der Missbruch. Hält es schwer, ich gehe voran. Ich stehe euch an der Seite. Ich kämpfe selbst, ich breche die an, Ist alles in dem Streit, bin alles in dem Streit. Ein böser Knecht, der still mag stehen, sieht er voran den Feldherrn gehen. Wer seine Seele zu finden meint, wird, wird sie ohne mich verlieren.
0: Wer sie um mich verlieren
1: scheint, wird sie nach Hause führen. Wer nicht sein Kreuz nimmt und folgt mir, ist mein nicht wert und meiner Zier. So lasst uns denn dem lieben Herrn mit unserem Kreuz nachgeben, Wohlgemut getrost und gerne in einem Leiden stehen. Wer nicht gekämpft, trägt auch die Kronen des ewigen Lebens nicht davon. Er bedankt dir, dass du den Sieg errungen hast. Du bist unser David. Du bist der, der in Schwachheit gekreuzigt wurde, über den sich die Leute lustig gemacht haben über den sie sogar noch gesagt haben, als du am Kreuz hängst. komm herab und wir werden an dich glauben. Aber du bist treu geblieben. Du hast ihre Versuchungen widerstanden und hast gekämpft bis zum Schluss. Aus Liebe bist du nicht zurückgewichen, sondern hast gekämpft um unsere Seelen, hast gekämpft um das Heil dieser Welt. Und bist bis in den Tod gegangen, Du hast dein Leben gegeben und hast so dem Riesen den Kopf abgeschlagen. Du hast so die Macht des Feindes über unserem Leben gebrochen. Und in diesem Kreuz ergeht ihr Ruf an uns: folgt mir nach, kommt mit mir, tretet ein in meinen Sieg, lasst euch versöhnen mit Gott. Was für ein Evangelium. Was für eine Botschaft. Was für ein Sieg, der feststeht in allen Turbulenzen, in allen Herausforderungen, in allen Schwierigkeiten, in allem, was uns niederdrückt und sogar bis in den Tod trägt uns dein Sieg. Trägt uns die Kraft deines Kreuzes und bis in alle Ewigkeit werden wir essen vom Baum des Lebens, welches dein Kreuz ist. Der Baum des Lebens, der zwölfmal dir auf Frucht bringt, und dessen Heilung, ja, dessen Täter für die Heilung der Nationen sind. Und eine Quelle entspringt an deinem Kreuz zum ewigen Heilen. Halleluja. O oh, wunderbarer oh Gott, wir bitten dich, dass du uns das Evangelium mehr und mehr offenbarst, dass du uns mehr und mehr zeigst, wie herrlich das ist, wie großartig das ist, dass Gott selbst Mensch wird, um zu leiden und zu sterben. Und dass in, diesem, in dieser Schande des Kreuzes, in dieser absoluten, völligen Niederlage, in dieser Wehrlosigkeit, in dieser Dunkelheit, unser Sieg, unsere Freude, unser Licht ist. Geist Gottes, öffne uns die Herzensgärten. Male uns Christus als gekreuzigt vor Augen. Bewege unsere Herzen wieder neu. Es reicht uns nicht aus, gestern mal bewegt gewesen zu sein und irgendwie zu sagen: Ja, das war damals, dass ich Leidenschaft hatte über Jesus und über seinen Sieg. Nein, Herr, wir wollen es jetzt. Wir wollen nicht gelangweilt sein von, deinem, von diesem Wunder des Kreuzes. Lass auch uns.